0: Srila La Gurudeva Ki Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrindh Ki Jai, Gaur Praman Hari 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 Bho. <coughs> Pranam Bonadiyasathos, Haludede, Alachvastavos, Nihus Ki Jai. Mi último día por aquí, luego de una, uh, llamémosla así, gira de tres meses. Mm, yes, sí, tres meses. Y ya mañana continuando viaje, cruzando el océano para hacia Bulgaria y, y, y una serie de visitas en Europa durante un mes y medio y así sucesivamente. Así que muy feliz de poder estar nuevamente conectado, compartiendo con todos ustedes para nuestro y semanal, nuestro encuentro de preguntas y respuestas, ¿m? donde nos mantenemos compartiendo, presentando inquietudes y experimentando esta dinámica de ida y vuelta, por decirlo así. ¿no? Este, 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 esta conversación, este diálogo en el cual, a través de preguntas y respuestas, de ambas partes intentamos... ambas partes intentan... Iluminarse unas a otras. Esta es la definición, una de las definiciones que Sri Krishna entrega de Sadhu Sangha, en el Bhagavad Gita. Bodhayanta parashparam. katayantas chamam nityam charamanti cha machitamat katapana. Básicamente, él define Sadhu Sangha como la reunión de dos personas o más de ellas. Que, son, que se encuentran sus vidas, sus mentes, sus conciencias dedicadas a un mismo centro y permanentemente se encuentran hablando acerca de Krishna y Bodhayanta parashpara iluminándose unas a otras. Entonces no solamente el que habla es el que ilumina, por decirlo de alguna manera, sino que el que pregunta también es el que ilumina. O en otras palabras, Harikata es quien ilumina ambas partes y tanto oyente, como audiencia, son instrumentos de Sri Krishna manifestándose a sí mismo en la forma de diálogo, conversación sagrada, divina. Y desde ese lado se siente Charamanticha. ¿sí? No, no, hay una nutrición mutua, ambas partes se nutren y ambas partes Ramanti. Tadiva Ramiam Navam Navam. Amant significa, se deriva un gozo, un tipo de placer, un gusto superior, como Krishna diría en el Gita. Cuando alguien experimenta un gusto superior, básicamente no hay posibilidad de retornar a un gusto inferior, por más que se intente. La experiencia ya no es superior, tan superior como lo era previamente, porque se ha entrado en contacto con un gusto superior, real. Y la experiencia directa no hay nada que reemplace. Esa experiencia directa. Pratyaksha vagamam Dharmyam Krishna dice en el Gita. Al hablar de Bhakti. Susukam Kartumabhyayam. Este Bhakti es raja Vidya raja Guhyam. Rey de todos los secretos. Rey de todo conocimiento. Y proporciona una experiencia directa. La cual es innegable. Pratyaksha. Aunque obviamente nuestro pramana central o nuestra evidencia. Nuestra fuente epistemológica última es Shabda, o el sonido divino, el conocimiento revelado que parte del Shastra. Eso termina de llegar a nosotros en la medida de qué tanto ese conocimiento, ese sonido, tiene la capacidad de proporcionarnos una experiencia directa a través de la cual nuestra fe se, se, se afirma, se desarrolla. Entonces obviamente que necesitamos tener experiencias directas innegables de qué tan real y efectiva es la conciencia de Krishna. Pero obviamente para, para ello también necesitamos reunirnos, hablar al respecto, oír al respecto, indagar al respecto, aprender al respecto, desaprender al respecto, <risa> y luego ver qué tan dispuestos estamos a trasladar todo eso en el campo práctico, en nuestro día a día, en nuestro sadhana, de manera que ese conocimiento aplicado pueda generar una experiencia directa, en que se, que se convierta en, como digo, en una epifanía, en una revelación innegable ¿m? la cual siga alimentando nuestras esperanzas, nutriendo nuestra proyección y acercándonos más y más hacia la meta última que, que aspiramos a alcanzar, como en este caso Gaudia Bajramas. Entonces algunas palabras siempre tratando de introducir nuestro encuentro para tratar de mantener un foco y no simplemente tomarlo como un mero, una mera dinámica social o eh, una, una interacción mecánica de preguntas y respuestas, sino tratar de dimensionar qué tan amplio, qué tan profundo es el trasfondo que acompaña a este tipo de encuentros, de momentos que, que, que esperemos que sean en sí mismos que nos puedan proporcionar en sí mismos este tipo de experiencias revelatorias, espifánicas. ¿no? Si, estamos, si ambas partes en la ecuación de Harikata están sinceramente abocadas a, 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 la, a hacer la contribución que se espera de ellos y a dejarse contribuir, por decirlo así, a abrirse a la contribución que va a llegar desde arriba, naturalmente es ese intercambio de por sí va a constituir toda una experiencia de revelación innegable. Así que oramos para que una vez más este nuevo intento semanal pueda fructificar y tener éxito en cada uno de nuestros corazones. Dicho eso, vamos a comenzar abordando algunas de las preguntas de esta semana. Tengo una serie de preguntas que quedaron pendientes de la, del encuentro de la semana anterior, a lo largo de la semana, unas cinco preguntas obviamente si hay preguntas también vamos a intentar abordarlas de aquellos que están conectados pero quizás pri principalmente voy a estar concentrándome en intentar abordar estas, estas preguntas y son todas ellas bien, bien interesantes por lo que voy a comenzar con la primera de ellas es una pregunta de la primera de ellas data de Argentina y no la voy a copiar y pegar completa porque es, la primera parte es una cita que es, no, no me permite copiar algo tan largo pero voy a compartir ojalá la, la última parte espero que, me, que el programa aquí me permita hacer eso entonces la primera parte de la pregunta dice en el artículo llamado La compasión de Sri Chaitanya Shri Latipurari Maharaj menciona viene la cita. Aunque Sri Chaitanya apareció, apreció, perdón, profundamente la compasión de Vasudeva, en el humor de Bhagavan también respondió con un aire de distanciamiento respecto al condicionamiento material, enseñando que el sufrimiento material en su conjunto no tiene fin y que la liberación de todo un universo no tenía mucha importancia desde la perspectiva de Krishna. Entonces en el marco de, esa, de, de, esta, de esta nota, de este artículo, la pregunta dice ¿Podría compartir algunas palabras en torno al origen de las jivas si estas son ilimitadas y por qué el sufrimiento material en su conjunto no tiene fin? Bien, entonces vamos a compartir algunas palabras al respecto. Cada una de estas preguntas como siempre merecen mínimo una clase por sí solas y más de más que yo todavía pero bueno dada la dinámica actual vamos a tratar de abordar otras preguntas al mismo tiempo sin, sin dejar de tocar los aspectos centrales de cada una de ellas entonces mi guru Maharaj en este artículo él está citando una famosa sección en el Gobir Lila en donde Basudev un uno de los tantos Vasudev, obviamente la palabra Vasudev puede <ríe> eh, aplicarse a tantas diferentes personalidades en tantos lilas. E incluso en un mismo lila hay más de una persona con ese mismo nombre, ya que es un nombre muy, muy popular. Entonces uno de ellos es un devoto de Shimon Mahaprabhu, el cual en una ocasión se ve embargado de una compasión universal extrema. Y él le solicita a Mahaprabhu, por favor... Eh, Entrégame a mí todo el karma de todas las entidades vivientes, de todos los universos. Y yo me quedo aquí pagando ese karma, pero tú por favor, libéralas a todas. Esa fue su petición y obviamente no lo estaba diciendo únicamente de la boca hacia afuera para quedar bien. Sino que realmente estaba dispuesto a atravesar todo lo que ello implicaría. Imagínense, ya con el karma individual de uno a veces uno siente esto más que suficiente, quiere decir recibir el de cada una de todas las entidades vivientes de todos los universos, los cuales son ilimitados, en verdad, lo cual implicaría el permanecer ilimitadamente en este plano, pagando ese karma De vuelta, es una manera de expresar un extremo sentimiento de compasión universal y obviamente Mahaprabhu dijo, no hace falta que tenga que hacer eso, ya que por, por, por haber alguien como tú, con este nivel de compasión, el universo entero está, se ve liberada, ¿sí? por escuchar acerca de tus cualidades, etc. Y en el marco de ello, Mahaprabhu usted menciona, si no me falla de la memoria, Vasudev oró por que todas las entidades vivientes de este universo se vean liberadas, no hablo de todos los universos, corrijo ese detalle. Y es en ese marco que Mahaprabhu menciona, pero de todas maneras, qué tan, qué tan grandioso es la liberación de todo un universo, como expresando cierto aire de de desapego en términos a, a esa función en particular entonces mi gurú más menciona desde ahí más a entender que la liberación de tu universo no no tiene demasiada importancia desde la perspectiva de Krishna y que el sufrimiento material en conjunto no tiene fin entonces mencionado ese contexto algunas palabras sobre en torno al origen de las jivas si estas son ilimitadas y por qué el sufrimiento material en su conjunto no tiene fin bueno, por empezar, el origen de las yivas, en un sentido la, la, la expresión en sí misma es, eh, puede ser un tanto engañosa, por decirlo así, la manera de plantear la, la pregunta. El origen de las yivas implica que las yivas tienen un origen, y sí, en un sentido podemos decir que lo tienen en un sentido que no, porque para nosotros muchas veces origen implica un comienzo en el marco del tiempo, ¿no? o algo que en su momento no existía y pasa a existir ¿m? en algún momento. Nos gusta o no, eh, mucho, la mayoría de nosotros arrastramos toda una serie de, de preconceptos que están probablemente arraigados subconscientemente eh, en términos de impresiones de doctrinas judeocristianas en las cuales hemos crecido en esta vida, en previas nacimientos, etcétera. Y en, en esta doctrina se maneja la idea de creatio ex nihilo, que es en latín creación a partir de nada. ¿No? En el cristianismo se cree esto, ¿no? en un día no había nada y Dios creó el primer día esto, el segundo día esto, el tercer día esto, antes no existía y ahora existió. De nada pasó a ser algo. Pero en la cosmovisión de Oriente en general, hinduismo en general, que decir Gaudiya Vaishnavismo en particular, esta doctrina no, es, no, no se considera, más bien la consideración es... Dios, Shakti-Mam, la fuente de toda energía, él es eterno y él posee ilimitadas energías y cada una de ellas es ilimitada a su vez y existe desde siempre. Dios existe eternamente junto con sus Shaktis. Shakti-Mam existe perpetuamente con Shakti, por lo tanto no hay un comienzo a ninguno de ellos y no hay un comienzo a la interacción entre ambos. Entonces desde ese lugar podemos ir, la, el origen de las jivas, podemos ir en relación a su fuente es Shakti Man, el origen de todo Shakti es Shakti en ese sentido es origen, pero no un origen en el sentido de hay un comienzo a la existencia de las jivas, hay un comienzo al, al condiciona, a la experiencia de condicionamiento material. No, de acuerdo al Shastra esto no, no tiene lugar y de allí nos llegan en nociones como las de anadi Karma. ¿Mm? Si alguien pregunta, bueno, ¿cuándo comenzó nuestra experiencia en este mundo? El Shastra dice, no hubo un comienzo lo cual obviamente nos transporta a una situación en donde tenemos que ir más allá de, de nuestro alcance racional, el cual no, no logra capturar la realidad más allá de los límites de tiempo y espacio. Por eso aquello que va más allá, que escapa al alcance de nuestra mente y sentidos, ha de ser conocido a través del Shastra, esa es la, 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 la noción de Achintya. Achintya significa, se traduce como inconcebible, pero muchas veces esta, esta palabra es abusada y se la utiliza para simplemente ser, mantenernos en un estado de pereza intelectual. Entonces cuando no entiendo algo y cuando no quiero tomarme el trabajo de entender algo, aprieto el botón de chinte. Digo a chinte y ya, listo, con esto resolví todo, inconcebible, no piense más, siga adelante. Pero en ciertas ocasiones necesitamos pensar más, necesitamos utilizar nuestras capacidades. Que, que nos han sido dadas para volcarlas en servicio. Entonces, chinte significa inconcebible, ¿a algo que permanece inconcebible a menos que nos dirijamos al Shastra. Si no nos dirigimos al Shastra, hay ciertos aspectos de la realidad que no los vamos a poder comprender de ninguna otra forma. Hay ciertos aspectos que pueden ser abordados y comprendidos sin necesidad de, de dirigirse al Shastra en relación a nuestra experiencia diaria. Pero el Shastra nos va a hablar acerca de la realidad que existe más allá de la mente y los sentidos. De elementos eternos, sin comienzo, sin fin, etc. Entonces, a menos que recurramos a la revelación, ciertos aspectos de la realidad permanecen achintia. Pero por recurrir al Shastra dejan de ser achintia. Podemos comprenderlos por la gracia de la revelación. Entonces, algunas palabras en ese sentido en relación al origen de las jivas. La Jiva Goswami describe esto en sumo detalle, dedica todo un tratado en sus sandharvas, conocido como Paramatma Sandharva, en donde él describe a, a las Jivas. Jiva es un término técnicamente hablando para referirse a un atma en estado condicional. Técnicamente cuando el atma se encuentra más allá de la influencia de Maya Shakti, ya no es considerada Jiva, un detalle técnico. Y en su Paramatma Sandharva, además de definir qué es jiva o que es atma etcétera, él menciona que las jivas son paramatma vaibhava, que son una expansión por decirlo así de paramatma, ¿Por qué paramatma y no Krishna y esto está ligado al resto de la pregunta porque paramatma es aquel, aquel aspecto de Krishna que, está, que lidia con la jurisdicción de maya shakti y, 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 y jiva shakti tatasta shakti o jiva shakti Influenciadas por Maya Shakti, esa, esa, esa área se encuentra a cargo de Paramatma. Y nosotros somos parte de esa categoría, Jiva Shakti, influenciados por Maya Shakti desde tiempos sin inicio. Por otro lado, tenemos Sarup Shakti, y allí hablamos de Bhagavan, del aspecto último de Dios, quien se encuentra exclusivamente interactuando de forma personal, íntima, con su propia energía interna, Sarup Shakti, Bhakti Shakti. A menos que el tatasta shakti se ponga bajo el refugio del surup Shakti, uh, nuestra conexión central va a ser por el momento con Paramatma y por eso siempre hablamos de Paramatma estando en el corazón de todas las jivas. Pero cuando una jiva trasciende la influencia de maya shakti y se sitúa por completo en Bhakti, Paramatma cede su sit, su trono, para que la forma específica, el objeto específico del Bhakti, de ese voto, tome lugar allí, como la famosa imagen. De Hanuman abriendo su corazón. Y no, Paramatma no se encuentra allí. Sino que talam se encuentra allí. Entonces otra, otra forma de conectar el origen de las Jivas. ¿no? Paramatma. Más detalles. Paramatma Sandarva, Todo un tratado esperándonos al respecto. Luego la pregunta dice. ¿Son ilimitadas las Jivas? Sí. Las Jivas son ilimitadas. No, hay, no, hay, no podemos contar cuántas Jivas existen. No, hay, no podemos contar... ¿Cuántos universos existen? Entonces, en un sentido, Maya Shakti también es ilimitada. Todo es ilimitado, ya que todo pertenece a Bhagavan, quien es ilimitado, Ananta. ¿Y por qué el sufrimiento material en su conjunto no tiene fin? Justamente porque las Jivas son ilimitadas y, maya -y, y los universos son ilimitados. Entonces, si uno, ¿cómo decirlo?, pone en práctica, aplica en la práctica cuáles son las implicancias de estos dos universos. Aspectos, no vamos a dar cuenta no hay fin para el sufrimiento material no quiere decir que no hay que, que cada jiva está condenada a sufrir por siempre sino que la idea es por siempre van a existir universos materiales y por siempre van a existir jivas afectadas por maya shakti. no es que en algún momento todas las almas se van a liberar ¿sí? y los universos materiales quedan vacíos si la harita está mencionó eso en un momento de mahaprabhu no le dijo Uh, por, con tu movimiento de Sankhirtan todos se van a liberar por solo escucharte ¿Y, y qué va a pasar, todos los universos se van a ir a la ruina, a la quiebra por decirlo si tu maya shakti va a quedar sin saber qué hacer <ríe> Mahaprabhu probablemente dijo no porque incluso si un universo entero se vacía por decirlo hipotéticamente haciendo que todas las almas se liberan hay limitadas jivas que van a entrar en ese universo y lo van a poblar de inmediato entonces esa dinámica Existe por siempre, porque siempre existen almas condicionadas, siempre existen il ilimitadas jivas, ilimitados universos, ¿m? materiales, espirituales. De vuelta, es algo que hasta un punto podemos capturar en nuestra cabeza. ¿m? Entonces de ese lugar es que más aprobó exhibió cierto grado de, de indiferencia, por decirlo así, hacia lo que es la liberación de todo un universo. Bien, desde nuestra perspectiva sería como algo inconcebible, incluso impensable, ¿no? todo un universo liberado, pero desde la perspectiva de Bhagavad, en la cual no podemos imitar ni, ni, ni imaginar, en un sentido eso no es la gran cosa. Con eso también queriendo darnos a entender, hay algo mucho más profundo que, que liberarse incluso, pues nuestra neta no es liberarnos del samsara, liberarnos de este, de este mundo, liberarnos del maya shakti, eso, eso aún constituye una concepción negativa, de la meta última, liberarme de, en lugar de desarrollar preem. ¿Mm? En comparación a eso, ¿hmm? liberación de todo un universo, sí, pero... <ríe> y con esto también, Mahaprabhu Krishna mismo, ellos no están directamente abocados a esa, a, a esa tarea, en, direct, en, en, en conexión tan directa con esa realidad, ellos están absortos profundamente en su lila, interactuando con su Swarup Shakti, es una noción muy diferente de Dios de la que estamos acostumbrados a manejar. En un sentido, es Dios más allá de Dios. La, la idea de Dios o la función de Dios, sobre todo como se concibe en Occidente, es Dios está principalmente eh, pendiente de lo que ocurre en este mundo y, y está allí para facilitar lo que yo necesito. Es una idea más bien egocéntrica en un punto, ¿no? Nosotros estamos en el centro, mi mundo está en el centro, mi planeta está en el centro y Dios está en alguna parte para servir ese mundo y ese lugar donde yo estoy. Entonces en un punto sigue girando en torno a uno. Y en un punto esa idea tiene más que ver con Paramatma. De vuelta, Dios presidiendo sobre Maya Shakti y Tataska Shakti. Pero Gaudia Vedanta nos habla de Sarup Shakti y de Bhagavan, especialmente Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan. Shri Gorsundha, totalmente absortos en su interacción con su energía interna en un mundo de lila y de donde surgen otro tipo de necesidades a partir del amor. En este plano existen todo el mundo de así llamadas necesidades debido a nuestra falta de amor. Pero allí surgen todo mundo necesidades debido a la presencia del amor. Y la meta última es entrar allí y ofrecernos el servicio a ese respecto. Sí, bueno, algunas ideas respecto al tema, espero que, que estén sumando, que hayan sumado. Gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta que fue presentada por Mahatma Prabhu, de Chile. Eh, dice así, a ver, un segundo. Sí, aquí está. ¿Podría compartirnos más sobre las declaraciones en las que un alma que ha desarrollado PREM ¿Deben hacer en el Boma Lila antes de ascender al dominio espiritual de Golok Vrindavan? Sí, claro, podemos compartir algunas palabras. Como siempre, para aquellos que quieran eh, realizar un, un estudio más detallado sobre, el, sobre este tema, les recomendaría estudiar el Raga Varma Chandrika de Srila Vishwana Chakravarti ya que en la última sección de dicha obra él se concentra en este tema en particular. Y hemos hecho un, un ciclo de estudio de, ese, de este libro hace años al español también. Entonces, como digo, esta noción se presenta al cierre, sobre todo, más oficialmente dentro de la Sampradaya, al cierre del de Lago Machandrika. Y este es un punto importante porque, en un sentido podríamos decir, de manera no tan específica, Quizás los Goswamis algo mencionaron aquí Ayash, y allá, si la Rupa Goswami cita en el Bhakti Rasambritasin un verso de alguien que nace durante el Bhoma Lila de Bhagavan, en Brindavan, y alcanza Vatsali Arasa, en asociación con aquellos que representan el ideal alcanzar para ese devoto, pero no presentan la propuesta de forma tan sistemática. Entonces podríamos decir, mi punto es es interesante cómo nuestra tradición Vemos que hay, existen también, existe el espacio y la posibilidad para ciertos desarrollos teológicos, ¿no? ciertos elementos que han sido establecidos de manera original por nuestros Goswamis, que son los arquitectos de la san pradaya Ellos sientan las bases de que es la, la escuela de pensamiento en sí, en ponderadas formas para hacer eso. Pero no quiere decir que, que si ellos no dijeron algo de cierta forma en detalle, nadie más lo puede decir en el futuro. Hay espacio para para nuevas contribuciones sobre la base de lo que los Goswamis dijeron... sin ¿sí? obviamente contradecir la siddhanta entregada por los Goswamis... pero sí habiendo espacio para, para una elaboración sobre este tema... por ejemplo, como lo hemos hablado varias veces... la noción de Mahaprabhu y Nityanabhavi... y la posibilidad eternamente de desarrollar una identidad para servir... a Sri Gauranga Dev en su Lila... los Goswamis no han hablado de esto de manera explícita pero han dicho diferentes cosas que, entendidas en contexto y puestas juntas, dan como resultado, sí, eso es posible, y ello ha sido luego desarrollado, elaborado por, por otros achares en nuestra sampradaya, luego de los dos Entonces este es otro ejemplo, ¿no? la idea de que un alma que ha desarrollado Prem, en esta vida, antes de entrar en Golok Brindavan, ¿no? en Aprakatlila, debe nacer en el Mahoma Lila, o los pasatiempos que Krishna está ejecutando en el planeta Tierra, en algún universo, y desde allí, mm, luego de eso ascender, por decirlo así, ascender, <ríe> a Golov Brindal. Entonces la idea es, si puedo compartir algunas palabras más al respecto, pues básicamente la idea, tal como la presenta Filavishwana Chakrabartitakur, y nuevamente voy a dar una, una idea muy resumida aquí, recomendaría que que se dirijan a, a la obra y al estudio de la obra que hemos hecho, ya más en detalle vamos a estar tratando de eso ahí. Vishwanath Chakrabartitakur menciona lo siguiente, obviamente por empezar menciona el logro del Prem no es algo inmediato, no es algo barato, eso, de hecho Silarupa Goswami en su Bhakti rasamrita sienta ciertas bases para este punto diciendo si alguien quiere experimentar Bhakti Rasa, en este caso no está hablando del Prem, sino de Bhakti Rasa, pero obviamente en un sentido son bien cercanos ambos el de a entender alguien no puede experimentar Bhakti Rasa sin haber desarrollado los Samskaras apropiados en una vida previa para ello con eso dando a entender que el logro de semejante meta requiere más de un nacimiento de práctica ¿Mm? obviamente nadie, ninguno de nosotros podemos decir si esta es nuestra primera vida practicando Bhakti o no pero sí deberíamos estar atentos a a reconocer sinceramente dónde nos encontramos en el momento presente y tampoco engañarnos pensando eh, ya estoy llegando casi y no estamos haciendo lo que, haga, lo que es necesario hacer para llegar allí entonces la idea es el logro del prem logro de la experiencia de bhakti etcétera requieren considerable preparación práctica misericordia samskar bhakti samskaras adquiridos y ella puede tomar o va a tomar probablemente, salvo algún caso excepcional, más de un nacimiento. Como siempre gusto de citar, en una ocasión alguien le preguntó a Shilas Siddharth Si en esta vida yo empiezo a practicar Bhakti, mi primer vida practicando, ¿cuánto tiempo me va a tomar para llegar a la meta? Muchos de nosotros tenemos ese tipo de mentalidad, ¿no? Como de urgencia. ¿Cuándo salgo de aquí? ¿Cuándo llego allí? ¿Cuándo alcanzo la meta? Como si fuese una una carrera, aunque ¿no? hay que llegar cuanto antes, aunque sea Marat va a decir cosas como, pero, como dijimos antes, si el proceso es tan alegre y gustoso, ¿por qué se quiere ir a otro lado? ¿Qué tanto apuro tiene de salir de aquí, o de llegar a otra parte, si en verdad esa otra parte, no es más que, lo mismo que está haciendo ahora, pero, con otro nivel de realización, y ese nivel de realización, lo va a seguir, lo va a ir desarrollando, en la medida que haga lo que tiene que hacer ahora aquí, entonces, gradualmente nuestra, nuestro enfoque debe trasladarse en esa dirección ¿no? no tanto estar pensando en términos de tengo que ir allá, tengo que llegar cuanto antes tengo que salir de aquí, cosas por el estilo sino de encontrar más y más en la práctica tanto encontrar tanto en nuestra práctica que hasta un, en un punto eso que encontramos en la práctica se termina volviendo la meta y, y realizamos entendemos, no tengo que ir a ninguna parte en verdad tengo que ir a alguna parte, es alguna parte de internamente hablando. Entonces, el punto de Shila Vishwanath en el bhagavad Machande, que es un alma que ha desarrollado prem, y de vuelta eso puede tomar algunas vidas en otro... Perdón, olvidé de mencionar lo que Silas Enronas dijo, cuando alguien le preguntó cuántas vidas me quedan, y se llamaron, dijo, cuántas vidas pueden tomar, y dijo, un, dos o tres vidas. Y el devoto estuvo, entró en shock pensando es demasiado y si sí, la ciudad Maraja entró en shock pensaba, viendo que el devoto pensaba que eso era demasiado entendiendo, no, no, no te das una idea lo poco que estás pagando para alcanzar semejante meta en otra ocasión alguien le preguntó a mi Guru Maraja algo similar ¿cuántas vidas me va a tomar? y él dijo tres Sadhana, Bhava y Prem ¿cómo dando a entender? tienes que atravesar, atravesar esas etapas lo que sea, cuánta cuál sin, sin, dependiendo cuántas vidas te tome Quizás te tomen menos o más. Pero tienes que ir a otra esas tres. en otra ocasión. Alguien le preguntó esa misma pregunta. Como vemos varias veces se presenta esta pregunta. ¿Cuánto va, ¿Cuántas vidas va a tomar llegar allí? Y él dijo. Cuando deje de hacerte esa pregunta. Llegaste. Cuando llegaste a un tipo de realización. Y satisfacción tal. En tu práctica de bhakti. En donde ya ni siquiera te preguntas. ¿A dónde tengo que ir? Significa que ya llegaste y no tienes que ir a ninguna otra parte. Entonces, el punto es nuevamente yendo a Vishwanath Chakravartitakur, un alma desarrolla prem, pongámoslo así, en esta vida, en algún punto. Pero Vishwanath Chakravartitakur menciona, prem, sí, oficialmente es la meta de la vida, pero al mismo tiempo existen desarrollos al prem, etapas en donde el prem se va, sigue desarrollando. Shirupa Goswami las describe en detalle: Shne, Aman, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabab. Y dentro de Mahabab hay subdesarrollos, etc. Entonces el punto es: Él dice, estos subdesarrollos del Prem son tan intensos que en esta forma, en particular en este cuerpo, no es posible contener la intensidad emocional de esos desarrollos del Prem. Y uno para poder, ¿cómo decirlo? estar acostumbrado a lidiar con la intensidad de esa realidad, uno necesita volver a nacer en un lugar en donde desde el vientre uno ya esté recibiendo esos samskaras, de manera que uno pueda manejar toda la intensidad de ese entorno más naturalmente, por decirlo así. Y estamos hablando de alguien que ya desarrolló PREM. Entonces todo eso nos da un indicio de, de todo lo que hay por delante y qué tan profunda es, es la meta. Entonces desde esa base él dice... Si alguien en esta vida desarrolló Prem, pongámoslo así, en este, en este planeta Tierra, en este momento actual de la era en la que nos encontramos viviendo, esa persona, cuando abandona el cuerpo, ¿m? habiendo desarrollado Prem, va a tomar un nacimiento en otro planeta Tierra, en algún universo en el cual Krishna está ejecutando su Prakat-Lila o Bhoma-Lila. Prakat-Lila significa Lila, man pasatiempos manifiestos. ¿m? O para tiempos terrestres en la Tierra. Se dice que Krishna siempre está ejecutando su lila en el planeta Tierra. Cuando su lila en la Tierra termina en un planeta Tierra en particular. Se traslada a otro planeta Tierra. En algún otro universo. En cada universo hay un planeta Tierra. Y en, cada uno, y, y en alguno de esos planetas Tierras Krishna siempre se encuentra ejecutando su boma lila. Entonces esa jiva en particular. O esa atma en este caso que desarrolló Prem, Va a ser trasladada. A ese Bowman Lila va, va, a ser, va a nacer dentro del vientre de, un, de una Gopi
1: ¿sí?
0: y va a estar rodeado de todos los asociados eternos de Krishna. Ya que Krishna mismo va a estar allí, recordemos, ejecutando su Lila en Gokul, ¿sí? en el brindaban terrestre. Y desde el mismo nacimiento, como digo, va a recibir muy poderosos Prem Samskaras, <risa> Bhakti Rasa Samskaras de los nitya Siddha Parishats, de los asociados eternos de Bhagavan desde el primer momento, y va a asociarse con ellos, etcétera, etcétera. Todo lo cual va a permitir los desarrollos del Prem que aún eh, restan por estar allí para uno poder obtener entrada final a Golok Brindavan. Y, y, y en parte, Vishwanacha Kabaratakur también aclara esto: uno de esos desarrollos del Prem en especial es la experiencia de separación, en el Vipralamba o ¿no? Viraja, que predomina el Boma Lila. Los patatiempos terrestres los patatiempos terrestres se caracterizan más por separación que por unión, Prakat Lila, mientras que el Aprakat Lila o el Lila inmanifiesto en el mundo espiritual se caracteriza por sambog o unión permanente, sin, sin tanta separación. Obviamente hay cierta separación en el Día Eterno de Krishna o Mahaprabhu en donde Krishna se va. Con, los, con sus amigos al bosque y, y otros brahavadas experimentan separación, yashoda, nanda, las gopis, o cuando él está con alguien, alguien más experimenta separación. Pero no es que en Golok Brindavan, Krishna, sale de Brindavan, va a matura luego va a Dwarka como sí acontece en el planeta tierra. Entonces en el planeta tierra, uh, esta separación acontece y, y aquellos devotos que nacen en la tierra, en el Boma Lila, Van a atravesar todos estos sentimientos de separación en el día a día de Krishna, una vez que Krishna sale, al estar asociados con los asociados eternos de Bhagavan y al quedar impregnados de los bhakti samskaras que llegan de la separación de ellos, de la separación de uno en conexión con ellos, todo lo cual va a permitir de vuelta que estos desarrollos del Prem ¿m? terminen de, de estar en su lugar, por decirlo de alguna forma. ¿M? Entonces, básicamente esa es la idea. Obviamente todo esto es en el marco de la, del concepto de Raga Bhakti, Ya que Raga Bhakti implica, o sea, representa el proceso para acceder a Braj, a Golok Vrendavan, Y el cual se basa en seguir el humor devocional de uno de los asociados eternos de Bhagavan. Que representa el, el ejemplo, el rol modelo a seguir de acuerdo a la afinidad devocional que uno tenga. Y obviamente esto se termina de aplicar al máximo... Cuando uno nace en el Bohmán Lila y cuando uno se asocia personalmente directamente con ese asociado en particular y otros asociados de la misma índole y uno recibe profundamente estas impresiones devocionales que hacen que el PREM que uno ya desarrolló termine de alcanzar el máximo nivel de desarrollo y desde allí ese devoto es trasladado a, a Golok Brandao. Es una manera, una forma breve de... De, de responder a la pregunta que obviamente como digo Srivishunacharya cura aborda en mayor detalle en la sección final de la segunda parte que es la última parte del Raghavar Machandre así que para más detalle pueden ir dirigirse allí voy a continuar con la siguiente pregunta una pregunta enviada por Raja Hariprabhu desde Colombia dice así para el canto de Japa Voy a compartir la última parte pero también es un poco extensa. A ver un segundo.
1: <coughs>
0: Dice así. Para el canto de Yapa, la sentada, por decirlo de alguna manera, a veces se aconseja no ir ni muy lento ni muy rápido. En relación a actuar en el mundo o la caminata, en contraste con la sentada de Yapa, y considerando la prisa de los tiempos modernos, me resulta inspirador cuando se hace un elogio a la lentitud. Pero con esta última parecen llegar también ciertos inconvenientes. ¿Podría por favor compartir algunas palabras sobre el ritmo ideal que el sadhaka aspira a llevar durante sus actividades? Eh, ¿Sean estas directamente bhakti o asociadas al bhakti? ¿Mm? Entonces, voy a compartir la última parte de la pregunta. Y sí, vamos a decir algunas palabras al respecto. Obviamente, en términos generales, la respuesta a esta pregunta es todo depende de qué es lo que mejor funciona para cada cuadro. No, no hay una más no hay una forma única o velocidad única, en este caso, de hacer las cosas. Mm. ¿Qué es rápido? ¿Qué es lento? Para cada uno, eso también es muy relativo. Como cuando Prabhupada Bacticidante estaba... ...explicando Sri, Sri Bhakti Sindhu... ...y citando la sección donde Srila Rupa Goswami menciona... Eh, ...un gurú no debería... ...a un devoto no debería leer muchos libros... ...abrir muchos templos... ...y cosas similares en esa, en esa, en esa línea... ...y tener muchos discípulos... ...y alguien le preguntó... ...pero Guru está haciendo exactamente eso... ...tiene muchos discípulos, muchos templos... ...y él dijo... Es una, todo esto es una eso es una cuestión de capacidad personal en otras palabras qué es mucho qué es muchos libros qué es leer muchos libros para alguien leer muchos libros es leer un libro por semana es mucho leer un libro por año es mucho para algunas personas que no leen en absoluto para otra persona leer un libro por semana es normal o más entonces es todo muy relativo abrir muchos templos, el punto es si, para, si, si uno tiene la capacidad de lidiar con esa cantidad de una forma que uno no se vea abrumado, entonces no es mucho para esa persona, es, es natural. Y para otra persona es, es demasiado, como digo a veces, ¿no? El tenía muchos discípulos, pero él pu, pu, podía sobrellevar la situación sin que eso afecte su propio achar, ¿sum? su propio vayan. Entonces para algunas personas tener... Miles de discípulos es normal, para algunas personas tener algunos discípulos es demasiado, para algunas personas tener un discípulo es demasiado, para otras personas ser un discípulo es demasiado. <risa> Entonces vemos que, todo es, volviendo a la frase propaticiante, todo es una cuestión de capacidad personal. Entonces, en un punto este criterio se aplica a la pregunta de, de la velocidad, ¿no? cómo vivir nuestra vida, qué ritmo, eso depende de qué es rápido para uno, qué es lento para uno, qué busque lo que uno vive y siente como favorable, no hay una fórmula absoluta que, que tenga que encajar, que pueda encajar con todos, entonces por ejemplo al comienzo de la pregunta me habla de también del canto de Yapa, se aconseja no ir ni muy lento ni muy rápido, vuelta, qué es muy lento y qué es muy rápido, <risa> Que, que no sea muy lento ni muy rápido para uno ¿no? que uno no lo siente así ¿no? que no sea ni muy, ni muy lento hasta el punto que uno se olvide que esté cantando y se quede dormido o, o invoque tamaguna y pereza y que no sea demasiado rápido hasta el punto que uno empieza a pronunciar malas palabras y, y termina en una dinámica rayásica más que en una concentración el santo nombre, pero de vuelta en, en, en ese contexto en ese criterio cada cual encontrará lo suyo, ¿no? y lo mismo en relación a como uno puede mover, moverse en el mundo que es que es mucho que es poco algunas personas tienen una naturaleza más rayásica y tienen que hacer algo con esa energía no, no es algo a condenar es simplemente un tipo de, de movimiento energético y rayas en particular eh, demanda actividad demanda movimiento es una carga energética que uno tiene que saber qué hacer con ella no es algo que hay que condenar o que anular o que negar o que reprimir es simplemente hay que saber ¿Cómo puedo ocupar esto de manera que, que genere sattva? ¿Eh? Ese es todo el arte de, 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 del antiguo sistema de Varnashram, es ese. Como cada cual, de acuerdo a su naturaleza adquirida, sea esta predominada por raya, sattva, tamas? ¿Cómo obrar de acuerdo a la naturaleza adquirida, en, en conexión a un sistema establecido en el mundo por Dios? dice Krishna el Gita. Yo creé este Varnashram. Por hacer esto debidamente uno adquiere más y más sattva, más y más sattva. Cuanto más sattva, más eh, vislumbres uno tiene, de que se encuentra más allá del varnashram, de quién es uno como atma y la conexión de uno con su fuente, etc. Entonces sí, entiendo que estamos en un, en un mundo donde todo es cada vez más rápido, sin duda, <risa> más dinámico, incluso más allá de lo que nos, lo que nos podemos imaginar salvajemente rápido en muchos casos y, y multitasking y hacer muchas cosas al mismo tiempo y estar demasiado ocupados y, y muchas veces no, no perder la capacidad de, de bajar la velocidad de concentrarnos en una sola cosa de hacer algo sin tener la necesidad de tener que estar haciendo tres cosas más al mismo tiempo estamos en tiempos donde hay una sobrecarga de información una sobrecarga de de, de, de impulso, de disfrute básicamente ¿no? lo cual es problemático recuerdo siempre el contraste hay, hay dos obras occidentales pero interesantes de tipo futurista obviamente escritas décadas atrás en donde se presenta una una, una imagen de, de lo que va a ser el mundo a futuro lo cual sería más o menos en la época en la que estamos ahora nosotros. una de ellas es una obra de de Aldo Huxley, llamada Brave New World, en inglés, en español el libro se llama Un Mundo Feliz. Y otra obra es de George Orwell, la obra se llama 1984, con números, ¿no? situando esa, ese, ese, el mundo futurista en esa época. E, interesantemente hay un contraste entre lo que ambos dicen, pero al mismo tiempo es, es entendible las, ambas propuestas. George Orwell principalmente presenta un panorama de, de escasez, digámoslo así. ¿no? Va a haber carencia de información, las personas van a estar sufriendo mucho, ¿no? etcétera, etcétera. ¿no? En esa dirección se presenta su, su, pre, su predicción apocalíptica, por decirlo así. Ahora, interesantemente, en el caso de Aldo Huxley, personalmente me inclino más en esta dirección, él presenta otra variante de apocalipsis. Él dice, no, no va a haber... ...carencia de información... ...va a haber exceso de información... ...que es otra forma de carencia de información... Al, al, ...al punto que se vuelve demasiado... ...una sobredosis... ...no va a haber... ...carencia de disfrute... ...va a haber demasiado disfrute... ...lo cual se vuelve un problema todavía más grande... ...y así sucesivamente... ¿no? ...él describe... El, ...el mundo futurista que es el mundo actual... ...en ese sentido... ...todo está dado demasiado fácil... ...barato... Y obviamente nos volvemos supremamente capturados por eso, conformistas y atrapados por una dinámica de vida que, en la cual pensamos incluso está todo bien. <risa> Pero no, no podemos salir de allí. Como un adicto básicamente. Entonces obviamente que sí, entiendo el punto de entre medio de todo eso aparecen necesidades o movimientos ligados a la palabra slow en inglés que es lento. Varios slow, por ejemplo, uno conoce mismo el término de fast food, comida rápida, y hay movimientos llamados llamado slow food, o comida lenta, en donde básicamente se promueve lo contrario a fast food, ¿no? en términos de alimenticio tomarse el tiempo para cocinar y hacer todo con, con el tiempo que eso toma, pero con lo que eso genera como beneficio. ¿no? Uno pierde tiempo, entre comillas, porque hoy en día todo se mide en términos de, de ello, pero uno gana toda otra serie de cosas. Entonces de la misma manera, hay movimientos enteros que, que entregan esta premisa de slow, de, de bajar la velocidad, de hacer las cosas más despacio, dada la, la neurosis colectiva, por decirlo así, que, que, que nos acompaña. Entonces obviamente tampoco con esto estamos hablando del extremo, porque uno tiende a ir a extremos, entonces uno va, está siendo extremadamente rápido que vamos al otro extremo, pero nadie está diciendo eso. Entonces, para uno como sadhaka, calculo que varios temas relacionados a esto los vamos a estar hablando pronto. Namraza me invitó a otro podcast, obviamente va a ser en inglés, pero calculo que va a haber una traducción al español. Hablar sobre redes sociales y bhakti, y el rol que ocupa eso y cómo como sadakas deberíamos relacionarnos. Con este tiene mucho que ver con, con, con los tiempos que vivimos, la dinámica de vida, entonces, como digo, el ritmo ideal que un debe llevar, la palabra ideal a veces tiende a ser idealizada. ¿no? Idealizamos que cuál es Maraj el ritmo ideal, pero para cada sadhaka eso es diferente, porque la misma palabra sadhaka implica alguien que era un alma condicionada, que está en el proceso, proyecto de volverse sida, pero está entre medio de una cosa y otra, y ese entre medio implica tantas posibilidades, tantas variantes de, de capítulos, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, uno tiene, yo diría que uno tiene que ocuparse en, en su sadhana, como sadhaka, de tal forma que uno lo encuentre sostenible, básicamente, ¿no? Que uno lo encuentre sostenible, que uno lo encuentre, um, ¿cómo decirlo? Al mismo tiempo dinámico, no sostenible de un área de confort, sino de un lugar realmente en donde uno siente que está viendo progreso, está viendo cambio, estoy siendo sanamente eh, desafiado, por decirlo así, a seguir creciendo. Y sí, tomarme el tiempo, es, es, es saludable tomarme el tiempo para tomar una distancia de mí mismo, por decirlo así, observarme, observar mi día, observar mi dinámica y ver cómo estoy respondiendo, qué tanto estoy siendo ocupándome en servicio o en verdad qué tanto estoy siendo arrastrado por las gunas o ciertas influencias de las cuales necesito bajar la velocidad o subir la velocidad en algunos casos, de vuelta es algo demasiado específico en donde ya ahí somos invitados a, a una constante autoexaminación, recalibración, autoanálisis, eso es lo que nos vuelve básicamente sadhaka, un ¿no? sadhaka es un practicante introspectivo ¿sí? y esa es una de las ofrendas centrales de nuestro día, una de las cualidades centrales de nuestra entrega, ¿sí? Contribuir con nuestra introspección a nuestro, a nuestro proyecto devocional. Entonces dejaría ahí mi respuesta ya con una invitación, por decirlo así, a cada uno de nosotros eh, en esa dirección. Así que muchas gracias por la pregunta. Vamos a una siguiente pregunta ¿sí? presentada por Nuria.
1: ¿sí?
0: Desde Argentina. La pregunta dice sí. ¿Es posible que nos comparta resumidamente algunas palabras acerca del Rata y Atra de acuerdo a Kurukshetra Dham? Al ser una fecha importante que se aproxima, sería un gran aporte comprender con qué tipo de conciencia debemos vivenciar esta celebración. Bien, okay. esta pregunta está relacionada a una clase que dicté hace unos días, unos días atrás al inglés donde me, me invitaron algunos devotos eh, locales a una, una clase online fue, a hablar sobre el tema, ya que vamos a estar cele, celebrando Ratha teatro de acuerdo a nuestro, a nuestro calendario Vaishnava en, en algunas semanas, aproximadamente en unas tres semanas diría yo. Y siempre es eh, recomendado poder prepararnos para estas celebraciones con anticipación, varias veces en diferentes lugares Vaishnavas organizan ciclos de Harikata preliminares, por decirlo así. Si Gorpurnima va a ser de aquí a un mes, comienzan un mes antes a hablar de Mahaprabhu, Gorkata, para preparar nuestra conciencia para que el día que llegue realmente vamos a estar vivenciando y celebrando Gorpurnima y no simplemente enterarnos el mismo día y ya hay Mahaprabhu kyi, y ya es algo pasajero, ¿no? Entonces, desde ese mismo lugar siempre se nos invita a, a preparar nuestra conciencia para estas celebraciones, así como el ejemplo que di en la charla es, hoy en día alguien puede viajar y hacer un parikram, a Dam, por ejemplo, y en, los, en, en tiempos antiguos las personas iban caminando a Brindavan o, o, o en carro o de alguna manera en donde tomaba meses llegar allí. Y en ese proceso esas personas ya en sus mentes meditaban profundamente en llegar allí, en todo lo que va a acontecer allí. Entonces iban preparándose y anticipando la experiencia y podríamos decir, iban comenzando su paríclama y llegando a Brindavan antes de llegar allí. Pero hoy en día muchas veces nos tomamos un avión y en unas horas estábamos en Brindavan físicamente, ya estamos allí, pero mentalmente todavía no llegamos allí, porque no hubo una preparatoria. Y quizás nos toma tres semanas llegar allí, pero después de dos semanas, físicamente ya tenemos que salir.
1: <ríe>
0: en fin, la dinámica de los tiempos modernos en conexión a la pregunta anterior. Entonces, mi punto es, sí, es importante prepararnos al respecto. Obviamente la charla que di fue un poco extensa, no voy a poder reproducir todo lo que mencioné allí. Pero sí unas breves palabras eh, sobre Rath Yatra de acuerdo a Kurukshetra Dam, ya que Rath Yatra es un festival que también en, muy, en varios sentidos se conecta con Dwarka, Jagannath Puri de por sí. Entonces escogí en esta ocasión hablar desde la, la óptica de Kurukshetra y cuando se celebre Rath Yatra en unas semanas, propiamente dicho, ahí abordar el, el ángulo de Dwarka de Dam. Entonces, obviamente, Rathi Yatra es el festival de, de, la carro, de las carrozas de Sri Jagannath Baladev Subhadra, que se celebra anualmente en Jagannath Puri y a lo largo del mundo en diferentes ciudades. Recientemente, aquí los devotos hicieron un, un, un gran festival en Nueva York y en otras ciudades también. Y tiene como centro a Jagannath, que obviamente es una figura es Krishna, en separación para nosotros Gaudiya, Sri Krishna, en extrema separación de Sri Radha y de los Prayabhas en general. Pero diferentes personalidades abordan el concepto de Yaganad de una manera específica: ¿Mm? cristianos, budistas, seguidores de Sankaracharya, etc. ¿Mm? Entonces, nuestra aproximación específica es desde un lugar, sin condenar las otras aproximaciones. ¿no? Todo lo, hay, hay, hay espacio para la validez de acuerdo a la siddhanta de cada escuela. Por nuestro caso, como Gaudias, nuestro aproximamiento a Yaganad y nuestro aproximamiento, por ende, al Rath y Yatra. Es único, muy específico, ¿m? en relación al regalo que Mahaprabhu nos entrega. ¿m? Entonces, ¿cuál es la conexión con Kurukshetra? Bueno, como ustedes saben, Kurukshetra es un sitio famoso no solo porque Krishna habló el Bhagavad Gita allí, sino también porque previo al Bhagavad Gita, luego de prácticamente 100 años de separación de los Brajavasis luego de haber salido de en cierta forma, él se reencuentra con ellos para en la ocasión de un eclipse solar. Entonces narra en el décimo canto, del cierre del décimo canto del Bhagavatam. Y él se encuentra con diferentes Brajavasis. Krishna en este momento está viviendo en Dwarka, es un príncipe, como sabemos. No es Vraya Krishna, decorado como un pastor, con todos los elementos rústicos y todos los ítems de la cultura Brayabasis, sino montado en un elefante, a veces exhibiendo cuatro brazos, coronas, llena de piedras preciosas, la flauta no está allí, etc. Y en definitiva, él eventualmente se encuentra con Shirada y las gopis en privado y Krishna les ofrece reunirse nuevamente, que ellas vayan a Dwarka o tener un encuentro amoroso allí, como lo han hecho en Brindavan y básicamente Shirada le expresa, no es posible. Porque el escenario apropiado para nuestro, pasado, para nuestro lila no está aquí. Brindada no está aquí. ¿Dónde está el bosque de Brindado? ¿Dónde está el Yamuna? ¿Dónde está tu pluma de pavo real? ¿Dónde está tu flauta? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está Braja Krishna? No, si ahora está enfrente de Dwarka Krishna, no Braja Krishna.
1: ¿Mm?
0: Y obviamente Krishna intenta eh, presentar diferentes formas de apaciguar la situación y eventualmente concluye, el grado de amor que ustedes tienen por mí es... Increíble, ¿no? famoso verso. Todo esto es en el capítulo 82 del décimo canto. Que se narra este encuentro en Kurukshetra. Entonces Krishna básicamente en el significado último de este verso le dice. El afecto que ustedes tienen por mí me arrastra la fuerza hacia ustedes. Me, me arrastra, me lleva más y más cerca de ustedes. Empiecen a, a conectar esto con Yatra, que es... Krishna ha llevado por la fuerza de sus devotos arrastrado. Y eso asegura que voy a permanecer con ustedes. Y obviamente como mi guru Maras menciona en su comentario, el Bhagavad Gita, este momento de Krishna con las Gopis es un capítulo muy intenso, muy emocional en su vida. Y cuando él luego habla, el Gita Arjuna, en, el mismo, la misma, en la misma área, en Kurukshetra, muchas veces él se recuerda a este encuentro con las Gopis. Y su discurso Arjuna se ve afectado por eso. ¿no? En un nivel más profundo, Mario, los versos del Gita pueden ser conectados a este momento. Entonces, cuando Krishna le dice esto a las gopis que acabo de mencionar, ¿no? la fuerza de su afecto me arrastra las fuerzas y ustedes, las gopis concluyen también con un famoso verso. ni nanila <risa> nava padara vindam vichintya Samsara donde básicamente ya están diciendo tú eres el refugio de todos tus pies son adorados por grandes personalidades Nos, pero nosotras deseamos que esos pies despierten en nuestros corazones ya que nosotras somos muchachas ordinarias ocupadas en tareas domésticas no somos grandes yoguis, etc. simplemente que tus pies despierten nuestro corazón, lo cual implica que nuestro corazón, las copias dicen, es Vrindavan. Entonces queremos que tus pies caminen nuevamente en Vrindavan. Te queremos de regreso en Vrindavan. No, 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 no podemos estar contigo aquí en Kurukshetra, en Dwarka, etc. Te queremos de regreso en brindavan.
1: Entonces
0: el punto aquí es, las copias le están implorando a Krishna, regresa a Vrindavan. Y, y Krishna dijo previamente, la fuerza de su afecto me arrastra a la fuerza donde ustedes entonces poniendo todo esto junto, la idea del Ratha Yatra es, representa esa idea. Krishna es llevado a la fuerza de Kurukshetra a Vrindava. ¿no? El Ratha Yatra, el festival de las carrozas, culmina el desfile en Gundicha, que Gundicha en, en Yaganapura representa Vrindava.
1: Entonces
0: básicamente esa sería la noción del Ratha Yatra. En, en, bajo el lente de Kurukshetra, que es la idea que Mahaprabhu mismo exhibió cuando él participó en Radha Yatra, y por eso elegí enfatizar este punto, porque como Gaudiya Vaishnav, seguimos la manera en la que Mahaprabhu contempla estas realidades. ¿no? Entonces, en Radha Yatra, Mahaprabhu está danzando extáticamente, exhibiendo éxtasis sin paralelo, y en un momento en medio de la procesión, él comienza a cantar, <coughs> a recitar un poema secular, ¿no? un poema espiritual de una escritura. Trascendental, sino un poema, si se quiere, mundano, <coughs> en donde una muchacha describe, ¿no? Sri Rupa Goswami cita este verso en Supadiabali, ¿no? que dice: Ya uh, kumara haras, saiba hibaras, taiba chaitrakshapas, te milita malati prodhaka dambanila, sachay bashmita tapitatrasurata. Entonces una muchacha menciona este verso Aquella personalidad que robó mi corazón durante mi juventud ahora es mi amo nuevamente Estas son las mismas noches de luna llena del mes de Chaitra Y la misma fragancia de las flores Malati están allí las mismas dulces brisas están proveniendo del bosque de árboles Kadamba. En nuestra relación íntima yo también soy la misma amada. Pero aún así mi mente no está feliz aquí. Estoy ansiosa de retornar a ese lugar a orillas del Reba, bajo el árbol Betasi. Ese es mi deseo. Entonces, cuando Mazapro recita este poema que no es trascendental, muchos no entendieron cómo, por qué está recitando así en medio de un festival religioso como el Rast Theatre. Sharuk Damodar comprendió este verso, y aparte del Shilarupa Goswami. Entonces Shilarupa Goswami luego va a componer un verso que traduce, por decirlo así, las intenciones de Mahaprabhu en el verso que Mahaprabhu mismo recitó en el Rath Yatra. Entonces es otro famoso verso que dice mm. Priyashoyam Krishna Sahacharikurukshetramilitas Sangam Sukham Tata tianta ke Madhura Murali Panchama mano me kalindi Pulina vipinaya Prihayati. Entonces este es un verso hablado por Shirada. Con esto, Rupa Goswami muestra cuál es la verdadera intención de Mahaprabhu. Y Shirada le está hablando a una amiga. Mi querida amiga. Ahora me he encontrado con mi querido y viejo amigo Krishna en este campo de Kurukshetra. Tú estás describiendo la escena que estuvimos hablando. Yo soy la misma arada y ahora nos estamos encontrando nuevamente. Muy placentero, pero aún así yo querría que él vaya a orillas del Yamuna entre los árboles del bosque allí. Yo deseo escuchar la vibración de su dulce flauta tocando la quinta nota dentro de ese bosque de verdad si la Rupa Goswami pudo leer la mente de Mahaprabhu, desde allí el pranam mantra, él dice, Sri Chaitanya, Mano, Vishnam, Shrapitam, Él conoció la mente de Gauranga y pudo establecer sus deseos en este mundo. Entonces, desde ahí Mahaprabhu, mi punto es Mahaprabhu recitó este verso, y Rupa Goswami luego mostró la intención de ese verso, mostrando Mahaprabhu en Ratha Yatra se encuentra en Radha Bhav, en el humor de Sri Radha, y recita este verso expresando cómo Sri Radha se siente. <coughs> eh, al encontrarse con Krishna en Kurukshetra, expresa su deseo de que Krishna regrese a Brindavan. Y Atra representa eso: Krishna es llevado a la fuerza desde Kurukshetra a Brindavan por la fuerza, especialmente el amor de Shirada. Y Mahaprabhu en el Atra representa a Shirada, ya que él está en el humor de ella. Y se dice que la fuerza de ese amor es la que hace que el carro de Jagnat avance y se dirija a Brindavan. Y Mahaprabhu va bailando. ...y va llevando, llevando a Krishna, Yagana... ...más y más a Gundicha, a Brindavan. ...por momentos cuando Mahaprabhu... ...deja de danzar delante del carro... ...el carro se detiene... ...y nadie puede moverlo, interesantemente... <ríe> ...lo cual implica... ...Krishna no se mueve a menos que el amor de Radha... ...lo lleve en esa dirección... ...entonces es un punto... ...ese es el punto central del Radha Teatra... ...aunque interesantemente... En este, ...en este episodio en Kurukshetra... ...obviamente las gopis nunca salieron de Brindavan ...excepto por esta ocasión para hacer, establecer este punto en particular. ¿Mm? Literalmente Krishna en el lila no vuelve a Brindavan físicamente luego de Kurukshetra, pero Rathriyata representa esta idea, aunque Krishna literalmente no regresó, internamente regresó por la fuerza del afecto de los Vrindavan y especialmente ¿Mm? de Sri Rara. Entonces esta es la única vez que las Gopis salen de Brindavan, pero únicamente salen de Brindavan para hablar de las glorias de Brindavan para promover Vrindavan, para extender la presencia de Vrindavan fuera de Vrindavan. Así como si la Prabhupada salió de Vrindavan, pero no salió de Vrindavan, en verdad extendió la presencia de Vrindavan donde quiera que él fue, una, un ejemplo similar en este caso. Entonces de ese lugar los Gaudias conciben <coughs> Rath Yatra, Jagannath Puri, y todo este tipo de, de, de festividades alrededor, alrededor de lo que implica la experiencia en Kurukshetra. Así que espero que, que sea de, de ayuda. Y ya estamos casi listos, pero bueno, queda una última pregunta de Gorgadada Prabhu. Así que voy a, a presentarla, voy a responderla brevemente y de alguna manera está conectada a algunos de los temas previos. Y con ello vamos a concluir nuestro encuentro de hoy. Golgadal nuevamente de Argentina, menciona. ¿Por qué nos referimos al santo nombre de Krishna de esta manera, teniendo Krishna un comportamiento que no siempre muestra el ideal del comportamiento santo? Pues, obviamente, el santo nombre de Krishna es referido de esa manera porque es santo. Nam Shri Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sudha Nityamukta Interesantemente, el este famoso verso de los Puranas dice, el nombre de Krishna es como una piedra de toque trascendental, que todo lo que toca lo convierte en algo valioso. Caitanya Vigraha es consciente, es la personificación de toda velocidad divina. Luego dice, Purna es completo, es puro, totalmente puro en relación al tema. Y eternamente liberado. ¿Y todo esto por qué? Abhinatuam no Porque no es diferente de Krishna. Entonces la implicancia es: si el Santo Nombre es totalmente puro, ¿por qué no es diferente de Krishna? Implica que Krishna es totalmente puro. ¿Mm? Así como todas las demás cualidades. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre Krishna y su nombre. O si queremos hacer una diferencia, como Rupa Goswami diría, es que el Srinam es la forma más misericordiosa, la extensión más generosa de Krishna en nuestras vidas. ¿Mm? Pero aparte de ello, no hay diferencia alguna. Entonces, el punto obviamente es que el comportamiento de Krishna es supremamente puro y trascendental. Aunque parezca que no representar el ideal del comportamiento santo, <ríe> en verdad, si prestamos atención grandes personalidades santas como Sukadev Goswami, Mahaprabhu mismo quien exhibió, quien es Krishna, en el carácter exhibiendo el ejemplo de un sadhaka, de un santo, Krishna como un sadhu, ya que Krishna mismo le promete, promete eso a las copias. Yo voy a aparecer como un sadhu, para tratar de reciprocar con el carácter de sadhuis, de personas santas que ustedes tienen. Y esa persona es más Obviamente no es que Krishna no es santo. Y, que, y aparece como, como un santo, ¿no? aparece como un practicante y se comporta como un sadhaka, a eso nos referimos con sadhu, pero todo lo que Krishna hace es supremamente puro y trascendental, ¿Mm? aunque parezca algo ordinario, como digo, personalidades como Sukadev Goswami, que son completamente autocontroladas y están más allá de este mundo, se deleitan y encuentran un nuevo nivel de disfrute trascendental al escuchar los los asuntos románticos de Sri Krishna que parecen ser algo pero en verdad son algo más simplemente es que él está abocado a su lila a interactuar con su propia potencia interna como dijimos al comienzo y la interacción puede tomar una forma que para aquellos que no tienen el ojo, el oído entrenado puede verse como algo ordinario parece ser que Krishna es un ladrón parece ser que Krishna es Mujeriego parece ser esto y aquello, pero en última instancia si examinamos en detalle vamos a corroborar la gloria del de, de amor y de, de la entrega y de la intención. Esto se da interesantemente en varias partes obviamente, una y otra vez el Shastra y nuestros Acharyas intentan dejar esto en claro. Por ejemplo al cierre del Rasa Panchadyai de los cinco capítulos ligados al Rasa Lila. Sisukadev sí, Goswami dice: yedyad,
1: bhagavati En
0: poca palabra, pocas palabras, él dice: aquel que escucha acerca de esta rasa lila, que en un sentido puede ser una de las secciones más cuestionables de la vida de Krishna. Tal persona conquista el, conquista el enemigo, de, el nudo, la enfermedad del corazón llamado lujuria. Por escuchar esta historia que aparentemente está llena de lujuria, uno se libera de lujuria. Dando a entender, o sea, cómo puede ocurrir eso, ¿no? Si alguien está lleno de lujuria y escucha acerca de algo lleno de lujuria, la lujuria no disminuye, todo lo contrario. Pero en este caso, esa es la, el Asir Bad, y el último verso... La raza pancedyay que muestra cuál es el fruto de uno debidamente escuchar esto. Debidamente significa el del labio del shigur, del sadhu, entendido en parampará. Y uno va a poder entender, aquí no hay nada mundano. Entonces, aprakrita. Parece prakrita, parece mundano, pero está por encima incluso de adokshaya, de aquello que es eh, explícitamente trascendental. Brindaban está por encima de ello. Parece mundano, pero es súper trascendental. ¿Mm? Entonces, en varias ocasiones iba a mencionar un libro, una obra interesante a este respecto, es el Priyam Samput de Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, se traduce a veces como el Medallón del Amor, en donde en una ocasión Sri Krishna se, se disfraza a sí mismo de, de Gopi y se acerca, a, no, no de Gopi, perdón, se disfraza como, se, se, se transforma como una dama celestial. ¿Mm? Y, y se asocia con Shirada ¿no? y comienza a hablar con ella y comienza a, 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 interesado en conocer la, la gloria del amor de ella por él. Todo esto también muy conectado a, a las razones para el Gurlila. Y, y en un punto si Krishna comienza a mencionar, a criticarse a sí mismo. Obviamente él no está hablando como Krishna, le está hablando como esta dama celestial y le dice a Shirada, pero tú estás tan dedicada a él y tú, el amor, tu amor, la naturaleza de tu amor es completamente puro y desinteresado, pero él, él es desagradecido, indiferente, esto, y, y Krishna mismo comienza a criticarse a sí mismo ante ella, y Srirada comienza a exponer claramente cómo en verdad el amor de Sri Krishna es completamente puro y trascendental y no hay nada criticable en él. ¿Mm? Y Krishna mismo insiste, y Srirada refuta una y otra vez todos estos puntos mostrando no solo la gloria del amor de ella por él, sino la posición de Sri Krishna y la pureza, la santidad, digámoslo así, de su amor. Y, y de vuelta, tú, tú aquí preguntas, bueno, Krishna no exhibe el ideal del comportamiento santo, pero ¿qué es el ideal del comportamiento santo? ¿No? Cada cual tiene una idea ...muy específica al respecto... ...muchas veces tenemos una noción demasiado idealizada... ...de qué es lo ideal... ...cuando alguien... ...una, una persona que es verdaderamente santa... ...en un sentido... <coughs> ...o sea hay diferentes niveles de santidad... ...y como sabemos Krishna el Gita incluso dice... <muchas> ...incluso si alguien aún se ocupa en actividades abominables... ...supremamente abominables pero está determinado en rendirse a mí, yo considero a esa persona santa, Entonces él, él entrega un, stand, un, un nivel de descripción de qué es santidad, cuando externamente incluso esa persona todavía se puede ocupar en algo abominable, pero internamente teniendo debida determinación, debido arrepentimiento al caer en eso. Y para Krishna eso ya es santo. Entonces el punto es que entendemos nosotros por santidad. ¿Cómo lo medimos? ¿no? Muchas veces desafortunadamente idealizamos este tipo de, de, de conceptos y en, en, en términos externos. ¿no? Pensamos, alguien rendido, como alguien me preguntó el otro día, ¿cómo, es que es, ¿cómo se ve la rendición por fuera? Y yo pensé, no hay, no hay una forma de describir eso. La, pregu la pregunta está mal formulada, porque la rendición no es algo externo, es algo demasiado interno. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve la rendición por dentro? Y de acuerdo a eso va a tomar distintas formas por fuera. Puede tomar dos formas que parecen opuestas y en ambos casos hay rendición. Y esas dos mismas formas desprovistas de rendición van a ser lo opuesto y son dos formas totalmente distintas. Kriya mudra dice el Shastra. No es fácil comprender los movimientos de un Vaisnava. En otras palabras, ¿alguien, alguien que es santo en un nivel o en otro, no, no es alguien que... Que su, cuya santidad puede ser determinada por esto o aquello que hace por fuera ¿no? y, y eso obviamente nos exige a nosotros volvernos santos para poder entender quién es alguien santo ¿no? cuando rupa Goswami describe los síntomas de un bhava bhakta él entrega una serie de síntomas externos llanto, temblor, bellos erizados, desmayo, palidez, etc. pero él dice estos síntomas pueden también imitarse alguien puede aprender a imitarlos, o pueden no estar presentes por, porque el devoto los oculta, pero hay una serie de síntomas, y mencionan nueve,
1: ¿sí?
0: Shantir, Abhyartakalatwam, Viraktir, etcétera, que siempre tienen que estar en un bhava bhakta y estos síntomas son todos internos, tolerancia, humildad, apego al canto del santo nombre, apego por Sri Dham, no estar dispuesto a perder un instante en bahau etcétera. Todo lo cual únicamente los vamos a percibir si nosotros contemplamos la realidad interna de esa persona. Entonces todo este tipo de puntos nos invitan a, a ser muy cuidadosos de no juzgar en base a la realidad externa. No juzgar a nadie. Ni si, ¿Qué siquiera a un A nadie. A ninguna persona en base a lo que parece ser. ¿no? Como el dicho popular lo dice, las apariencias engañan. Quizás repetimos la frase pero no terminamos de entender ...las implicancias de ello en la práctica... ...y nosotros mismos fallamos al respecto... ...entonces debemos preguntarnos con honestidad... ...¿qué tanto estoy siguiendo eso?... ...¿qué tanto me estoy dejando llevar por apariencia?... ...¿qué tanto juzgo a las personas o a las situaciones... ...por lo que parece que son... ...pero no me tomo el tiempo necesario... ...para conocer, para empatizar... ...para ponerme del otro lado, para entrar?... ...eso requiere tiempo... ...es una tapacia es un tipo de sacrificio... ...¿qué tan dispuesto estoy a eso?... ...si no estoy dispuesto a eso... Entonces tampoco debería permitirme emitir juicios a mi alrededor. Pero generalmente la tendencia del alma condicionada es continuamente estar emitiendo juicios, prejuicios. Y obviamente eso está promoviendo un mayor condicionamiento. Entonces como Vaishnavas debemos ser, seguir el mandato de Mahaprabhu. Tarora Pisunichi, Natarora, Pisavishnuna, Amani, Namanadvina tenía Y respetar a todos, no esperar respeto a nada, a ni, para ninguno de nosotros. Todo eso en la práctica se traduce en esta forma. No emitir prejuicios, no, no, no precipitarnos en concluir de forma absoluta acerca de alguien o de algo. No estar tan seguros de que ya entendimos toda la perfección, <risa> de que ya conocemos perfectamente al otro y sus intenciones, etc. O, o en relación a nosotros mismos. Estar siempre dispuestos a una mayor examinación ¿no? una, una, un mayor autoanálisis más profundo una mayor, un mayor grado de revelación de esa manera nos mantenemos creciendo y nos mantenemos protegidos de no incurrir en aparad, no incurrir en críticas innecesarias y honrar, honrar debidamente este sagrado mandato del tercer verso del de Mahaprabhu, que es la actitud idónea con la cual debemos acompañar el canto del santo nombre, con la cual debemos acompañar, volviendo a la idea del santo nombre de Krishna. Sí, el santo nombre de Krishna de ser cantado con esta actitud santa de nuestra parte. Si no, lo que estamos cantando no es el santo nombre de Krishna. El santo nombre de Krishna sigue siendo santo, pero nosotros también tenemos que situarnos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención, como siempre, y nos estamos viendo el martes próximo. Me encontraré en Bulgaria. Hay un cambio considerable de horarios, pero el horario va a seguir siendo el mismo de la clase, así que conéctense a la misma hora. Para mí va a ser otra hora, pero es todavía un horario sostenible, así que entonces, pero espero la semana próxima, ni horario ni ¿no? canal ¿no? canal. ¿no? ananta ¿no? koti